0: Den här podden stöds av Mordeskeppet som har Sveriges största utbud av online-kurser inom foto- och bildbehandling. Perfekt för dig som vill utvecklas i ditt skapande. Kan man tävla i naturfoto? Ja, uppenbarligen. I över 50 år så har i alla fall tävlingen Wildlife Photographer of the Year utlyst. Och de har idag tusentals bidrag från ett hundratal olika länder som bedöms av en jury. I den här podden så minglar jag på... Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och förhandsvisningen av utställningen Wildlife Photographer of the Year med hundra utvalda bilder från 2018 års tävling. Häng på.
1: Yeah,
0: ja, this is how I plan <laughs>
1: plan impressive. my
0: life essentially. Um, so I i stumbled upon uh, Ross Kidman Cox here. You are the chairman of the jury. I am. Yeah, <laughs> that's quite a responsibility.
1: Yeah, um I I've, I've been a judge over many years, but um for this um competition I it was the first time I was the chair. Yeah. So
0: I I I wonder how do you feel after viewing 45,000 pictures?
1: Well, the judging um, takes quite a long time, so it's done in two stages, um, and the first stage is several weeks, and then we all meet um, for um, six days this coming year um, to actually go over the final decision. And actually, when you say, how do you feel, I think it's a huge privilege, actually, to see the images. You get a real feel of... of the sort of zeitgeist I mean you get a feel of what's changing and different um, nationalities different styles and so on and when you get to the final week um, that's exciting and that's also huge huge responsibility um, and actually very difficult to get To the final 100, a lot of discussion. I won't say argument, except occasionally, there are arguments, um, and there is a range of judges um, in the process with different viewpoints from different nationalities, different ways of seeing things. So, yeah, there is there is arguing.
0: I I, I was wondering, you've been working with pictures, nature photography very long time. Do you see any trends in how the way photographers take pictures changing?
1: Well obviously the big change happened with digital photography and For, for nature photographers in particular and, and also photo um, journalists, you know it enabled pictures to be taken in, in, for example very um, low light which would never have been possible before and high speed um, you know, today um, in this exhibition we have our first drone pictures which gives a different perspective um, camera trapping well, trapping is the wrong word it's photographing animals by setting up a whole well, a very complicated setup and to get a beautifully composed picture at a distance, that's comparatively new, although um, you know, we've had camera trap pictures over a number of years. Um but um I'd still say That the key thing is the individual's way of seeing, and some of the older pictures from the 80s would win today if they were entered because of the vision.
0: You have a lot of category, categories
1: uh, in the competition. I, I, thought, I think I counted 18 or something. Well, we've got 16 um, for those. Um, oh, I say the add up. There are three for young people, and then there are 16. Well, maybe I've missed out one but
0: <laughs> <laughs> I, I think you're probably The one who is correct, but I was thinking, how do you choose? I mean, the categories is quite important for
1: what you, what kind of pictures you will. Yeah, get. well, the categories are there to give photographers with different styles a chance of being in the competition. But they, they effectively, you could say they help the judging because it's a way of, you know, we can. There's a black and white category, and sometimes it's it's very difficult judging a black and white, say, against another kind of image, or, you know, there is a creative category which allows um, something that's very imaginative, not altering the picture through Photoshop or anything, but creating something that's more imaginative, um, that maybe, yeah, has movement or something, um, but, yeah... Um, It, it's to give the widest possible range. I wish we had, you know, more categories for say underwater photography. But I mean, there comes a limit. We can only have 100 pictures because most exhibition venues just can't accommodate anymore. Otherwise, I personally <laughs> want <laughs> more oh. winners. <laughs> Do you have a,
0: a personal favorite category?
1: Ooh. <laughs> um, yeah. Actually, I do, which is animals in their environment, um, and we're just coming up next next week to the final week, um, and I have seen the finalists for the for for 2019. Then the... yes, yes, 2019. Uh, yeah, we. It's a long process before it actually comes out into the public arena, and that won't happen till October. That's the announcement is, is towards the end of October. Yeah, um, but animals in their environment. I just love it when you see something where you feel you're there, and the animal is undisturbed and is just part of its whole environment. And o often the environment, the backdrop is as beautiful. Is well, it's part of the beauty of the whole image.
0: Uh. I don't dare to ask you if you have a favourite among the hundreds. Well,
1: I have to say the overall winner, don't I? Yeah you do. I do actually love the overall winner. Um it's a very it's almost too perfect. It's it's an extraordinary picture. And um I mean the Colour of the monkeys themselves are just stunningly beautiful, and actually that is another picture where the animals are within their environment, um, the perfect setting, and you have a male and a female and gazing away. But I do have another favourite, um, which probably might surprise you. It's the spotted tail quoll from Australia, and in its rainforest environment, and it's just a sort of magical picture. Um, And it's just somehow you transport yourself there when you look at it. I'd say the other thing about um, the competition when you're going around to an exhibition is that the captions are, are add something extra to this. They add the story. Um, and when you hear the story behind... Are, is it the photographers that uh, contribute with the story or do you help? Um, we judge the pictures not knowing who the photographer is or indeed really the story behind them, although in the final days of the judging, we can ask um, the competition manager um, if what the one caption line they submit a one line so we'd know it was spotted tail quoll from you know uh, out of curiosity and with, with the um photojournalist pictures it's often you know we need to know exactly what's happening and otherwise you can misinterpret but um yeah i put the book together um for the natural history museum in london and then you talk to the photographers um it takes we have to put the book together very fast is that photographers will send in information at that point and then we augment it by add to it sorry, um, um, by speaking to the photographers and then you find out that there's another whole story that actually can make you know the picture really you know never to be forgotten
0: i have one last question because I, I thought it was very interesting when you uh, you have had a little talk here before and uh, you said that uh, when when Scandinavian photographers sort of started to take more part in this competition it sort of
1: changed uh, the 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 pictures the images it influenced Um, but, yeah, Scandinavian photographers definitely in the 80s and um, early 90s had a big influence, I think, on um, photographers in other parts of the world, in particular, actually, in the UK. Um, uh, there was a, a sort of a Scottish school, as it were, of photography, I think, that really appreciated it. And, and American photographers seeing some of the i images, just seeing the different style, and, and definitely that... Northern light, and I think Scandinavian photographers have a sensitivity to light and shade and and the sort of magic of nature that um, is quite unique to, to the Nordic countries. And it just makes for real artistic imagery in a different way. And, yeah, that changed the way... You know, seeing an image... Um, actually, I'll sorry. I'll stop. I'll, I'll I'll repeat what I said when I was talking. Um, in the days before the internet and Instagram and all that, you know that the exhibition and the competition was a way of seeing different styles of different nationalities. And yeah, was, they were incredibly important. The Scandinavians, I think
0: is very interesting i will let you oh, go well, and mingle with okay. <laughs> sorry i i went on i haven't got a stop button oh I no like... i that's not a problem <laughs> <laughs> thank you very much okay, okay. Ja, Minglar här... Du har fått ett litet glas i handen. Jonathan att han hur? Ja, det?
2: precis. Det stämmer.
0: Jag skulle vilja kolla med dig om du har... Har du? Vad, vad tänker du? Du har hunnit se lite av utställningen.
2: Om och då, om själva utställningen? Ja. Nej, men det är ju... Det är klart, det är den största, största världen i en naturfoto på något sätt. Det är världens bästa naturfotografer. Alla samlade på samma ställe. Så det är jättehäftigt att se. Och att den blir så populär på något sätt att, att det inte bara är för oss naturfotografer utan jag, vet, jag besökte utställningen året innan den här i London och då var jag där kanske ett, kan det ett halvår efter den hade släppts från första början och jag var egentligen där för att, ja, för att fotografera men jag tänkte jag, jag går förbi museet och kollar in utställningen och jag, vet, jag tog en biljett och sa ja, om fyra timmar kan du få komma in för det är fullt det, var liksom, det drar sådana enorma mängder människor ett halvår efter den har släppts. Och det är en fotoutställning. Så det, det känns väldigt unikt på det sättet.
0: Har du någon favoritkategori? Jag menar, det finns ju väldigt många olika... Jag tror, äh, kanske det är 16-kategorier eller 18-kategorier. Massa
2: kategorier. Ja, jag har ju arbetat mycket med urban natur och, och natur i närheten av staden. Så det tycker jag är väldigt häftigt.
0: Skulle vi, skulle vi kunna ta en sån ja. Har du typ Får jag norpa dig från... från... <laughs> från baren. Det är liksom en speciell tillställning. Det är liksom förhandsvisning och det är inbjudet massor olika naturfotografer och mm. i några poddskapare här och, och det handlar ju om de vill ju helt klart att vi ska göra reklam för mm. den här eh, utställningen.
2: <laughs> ja.
0: Här har vi den vilda staden har vi valt precis. att kalla det för på svenska.
2: Eh, och det är ju det är fascinerande för det blir ju på något sätt det blir en sån krock. Vi är vana med att se natur i naturen, men ofta är det inte så heller. För vi är naturfotografer, vi kör ju på våra stora telelinsar Det kan vara 400-600 mm och suddar ut bakgrunden. Och man får ju ganska sällan en uppfattning om hur miljön faktiskt ser ut. Men här visar man ju upp det och att det faktiskt också är en urban miljö. Okay.
0: Det vi har framför oss är en ganska mörk motljusbild, liksom motljuset mm. utgörs av en, en gatlampa mm. eh, och i gatlampans sken där så det måste vara en tvättbjörn, eller vad står är det, det? det? En
2: brumbjörn eh, från äh,
0: söderbjörn. står det, oh. från Italien.
2: Ja, ja, men precis.
0: <laughs> och, och så ja. ser man eh, också en, en vägskylt och det ser ut som en väjningsplitt-skylt. Mm. Och, så, och så är det som någon gatkonst också, precis, precis. som, som liksom den här björnen ser ut att vara liksom lite på väg till. Fast den har liksom lite blicken mot oss.
3: Ja.
2: Den ser lite påkommande ja. ut. <laughs> men lite utan. så. Och det, det, blir, det häftiga med de här bilderna är att de kan ju tolkas på så många sätt. och kan ha så många budskap som i och för sig alla bilder kan ha. Men vi kan liksom tolka det som att antingen är det såklart hemskt för att den, den ursprungliga miljön ser såklart inte ut så här. Men det är också häftigt att vi i vissa städer kan skapa natur och, och skapa skapa möjligheten för att natur kan flytta in till städerna. För att man, även fast man lever mitt inne i en stad som vi till exempel gör här i Stockholm så kan vi ändå ha väldigt närhet till naturen och till biologisk mångfald. Så jag tycker det är en, en fascinerande kategori och det, det kan ju skapa ganska fascinerande bilder framförallt.
0: Jag, jag tycker också att det finns en sån... Jag, tycker att det, jag är väldigt glad att den här kategorin finns i den här väldigt prestigefulla och ganska klass... Det är väldigt klassiskt naturfoto skulle jag säga rent alltså. generellt. Eh, Just för att också den här typen av natur och de djur som gärna flyttar in i städer är sådana som kanske liknar oss på många sätt. De gillar att käka på fritt. <laughs> <laughs> och därför så uppstår också en del konflikter. Liksom. Mm.
2: Jo men absolut. Det här är ju en... Jag är reser runt ganska många sådana här städer för att hitta... Med speciella djur i bilderna. Har, fot, du, har,
0: fotat, har du själv tävlat i den här Jag har
2: aldrig fått med bilder, men jag har ju försökt, förklart. <laughs> <laughs> och, och jag har ju varit. I många av de här städerna som har många snäger, till exempel Amsterdam, där är det gråhägra som flyttar in till städerna. Som går omkring mitt inne på gatan egentligen, mitt inne i städerna. Och, och för oss som kommer utifrån så är det ju jättehäftigt. Det är, det är något helt nytt, men sen såklart för de som bor där så är det lite antingen eller. Vissa älskar dem, vissa hatar dem, för vissa är det skadedjur, som, som våra råttor i princip. Och, och även i, i Katmandu och Indien del och fotograferat deras aper. Och de blir ju jättestora problem där. Samtidigt är det ju vissa som, som verkligen älskar dem, som... Ja men, det är jättehäftigt, det är vilda djur mitt in i staden. Så att det, ja.
0: Jag tycker att det är som just med, med apor på sådana platser mm. Jag har varit på såna med, där det är sådana här aptempel, där de är väldigt fridysa men det rör sig så oerhört mycket turister, så de är ja. ju helt tillvända. Och det är som att se en spegelbild på ett sätt. Alltså det kan vara helt absurda situationer där man ser en apa stå och röka cigaretter. Liksom. Det, det, det är en väldigt... Det är en speciell upplevelse i sig. Ja,
2: verkligen. Det, det skapar ju ja, reaktioner, kan, kan man definitivt säga. Eh, och det, är väl, ja, det finns väl både positiva och negativa aspekter med det. Men, men det är häftigt, får man
0: säga. Mm, tack så mycket. Jag ska släppa iväg dig så, för att du fortsätter mila. <laughs> så. Hej, vad heter du? Hej, Fatima Bokarshi heter jag. Hej. Eh, jag, när jag kom hit så funderade jag på, så här. Eh, kan man verkligen tävla i, i foto? Eh, du är också naturfotograf. Eh, tävlar du själv förresten? Brukar du tävla i foto? Jag brukar inte tävla. Jag har provat någon gång där, Men det, det är inte jättemycket faktiskt. Hur, när du har provat, hur, hur tänker du då? Hur väljer du bilder liksom? jag ska ta det som
3: sticker ut lite grann, som är speciellt. Någonting, kanske, någonting unikt där, som så man inte inte det vanliga, inte, vad ska jag säga, inte en fågel på en pinna, utan
0: någonting annat.
3: Någonting som har något speciellt i sig.
0: Vad, vad tänker du om utställningen här? Det här ska då, enligt den här juryn, vara de hundra bästa bilderna från världens naturfotografer. Vad, vad tänker du det, alltså det, är ju, det är fantastiska
3: bilder. Du har ju jättehög standard. Jag tycker det är, det är roligt att se.
0: Vi står, vi står precis vid den här väggen som har unga fotografer. Det är så alltså en speciell... Det är en, en tävling som är lite vid sidan om tävlingen för, för unga fotografer. Det kan vara väldigt unga. Nu står vi framför en som det står 11-14 år. De, alltså jag måste
3: säga de är ju jätteduktiga. Och bilderna har de unga fotografen har ju professionell kvalitet
0: så det är, jag är väldigt imponerad faktiskt jag, det här är en av mina favoriter ja, <laughs> det
3: är jättesnygg
0: det är som det, det är en det ser ut som att det är taget vid en stenvägg eller liksom, det är sten det är rosaaktig och så är det som någon mörk alg som växer i, i eller lav eller, som växer i sprickorna som är helt svart och så bildar det som en litet ving eh, ja. och, så, och så är det en, 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 en gul nickelpiga med svarta prickar på, <laughs> som eh, klättrar upp för den här stenen det är jätteläcker. din originalbild faktiskt. Det gäller att se någonting annorlunda i det hela. Ja, det, är som väldigt, det känns inte som en någon ovanlig kanske eh, art. Men just den här eh, avlagringen av mineralet pyrolusit kan man läsa innantill på de här texterna. En <laughs> jättefin bild verkligen. Häftigt. Jag ska slippa iväg dig så får ja. du fortsätta. mingla och... Tack. <laughs> Min... Tack. Här hittar jag ett bekant ansikte för podden, Anna-Ralla Hedberg. Hej! Hej! Har du, vad tänker du om det här?
3: Jag är förälskad. Jag på att säga. Speciellt väggen med, med de unga fotograferna tyckte jag jättemycket om på en gång.
0: Jag tänkte på det här tävla i foto. Jag är lite kluven. Mm. Det är nog jag också. Samtidigt som jag blir så lite
3: sugen. Åh, oh, kanske jag ska skicka någonting? men jag vet inte jag tycker också att det, det jag tror jag skulle få prestationsångest att välja ut då någonting som ska tävla mot andra
0: gud vad svårt ja, det, det, det är rätt häftigt att tänka sig att den här juryn ska sitta och Precis. bläddra igenom jag, jag, de sa här att det var 45 000 bilder som var med och tävlade i 2000 talet jag skulle inte klara av det då, då är jag hellre <laughs> inskickare än jury
1: <laughs> absolut
3: fiken ångest det behöver ju vara massor bra. Ja. Och så plocka ut. Hur många har vi då? Vet du det?
0: Här. Hundra ja. stycken. Ja.
3: Av 40. 5 000. Oj, oj, Ja, nej.
0: Här har vi faktiskt är. Är en svensk. Det är nog den enda svensken som är representerad i den här utställningen. Det är, det. Det är i Urban Wildlife. Och han ja, är Felix Heintzenberg som delar sin tid, tror jag, mellan Sverige och Tyskland.
3: Den var ju Udda, verkligen. Det är Som flera olika värden igen. Kan du hjälpa mig att beskriva den? Oj. Var är jag någonstans, känner jag när jag tittar på den?
0: Är jag i, jag är i staden? Men jag känner jag att jag är ändå är ute i djungeln? Det är en liten kungsfiskare som sitter på en liten pinne i ett svart hål mm. som, är verkligen, som känns som att det är ett svart hål in i stadens ja, eh, avlopp <laughs> som råd. Och så klotter på sidan, we will rule the world. Och, och så är det som en rottor och så är det som en giftburk som hälls ut och det är alldeles mm. grönt är som är målad alltså men det är, lite, det, är, det är en fin balans där mellan mm. we will rule the world och hur den här äh, kungsfiskaren jag lugnt jag skulle kunna tänka mig ha på väggen ja, <laughs> ah, jo, faktiskt kanske ja, uh. ah, det finns det, det, jag tycker att det, om jag har en kritik mot den här typen mm. av utställningar det är, ju, alltså det, är, det är hundra fantastiska bilder mm. men det blir ju också det det är hundra fantastiska It's bilder fact. och det svår, man får liksom det är, mycket att ta in. det är väldigt mycket att ta in och det är svårt att koncentrera sig och vila i, mm. i bilder. Det är liksom som att man känner sig lite vilsen. Jag
3: känner att jag kommer behöva återkomma. Jag har svårt att smälta det här eftersom det är så mycket och det är så olika. Allting skiljer sig från varandra vilket är jättekul men det blir jättemycket att ta in. Verkligen.
0: Ja, men jag ska släppa iväg dig ja. så får du fortsätta försöka eh, ta in den här massan. Ja, tack. Då har jag sprungit på Claes Enger som är projektledare för den här utställningen. Vad var det som gjorde att du ville få hit den?
4: Jag har hållit ögonen på den ganska länge och eh, kände att nu så jag föreslog för min chef att nu är det dags att vi tar hit den här. Det är ju... Naturfotots Nobelpris. Det är en väldigt hög klass på bilder. och eh, Inte bara bilder utan ett budskap också. Så att det är viktiga bilder.
0: Vad är syftet för museet? Liksom? Vad vill alltså, ni? Vi har ju
4: ett uppdrag att sprida kunskap om naturen men också ge nya perspektiv på naturen. Eh, men också lite hur vi, ja, hur vi människor påverkar naturen och lite tankeställare kring det. Och här är en mix av både. Eh, innehåll och fina berättelser, men också ganska mycket tankeväckande och eh, starka berättelser också.
0: Har du någon favorit i de här starka alltså jag, berättelserna?
4: Eh, jag har bland starka berättelserna tycker jag faktiskt den här makaken, apan med clownmask. Ska vi, ska vi, ska vi, vi gå vi, vi, jag tycker
0: vi går dit? Eh, du, jag blir glad för att jag, jag är också en sån som gillar de här dokumentära bilderna. Det är de som grabbar tag och slår en i magen.
4: Eh,
0: jag läste också att ni har valt att sätta en åldersgräns på den här utställningen. Är ja, det liksom en åldersrekommendation? Ja, det var rekommenderat
4: för vi så att jag och Caroline Borger som är kommunikatör vi var och tittade på den i London och kände liksom att det här är kanske ingen riktig barnutställning. Vi har ju jättemycket barn som besöker museet. Och vi hade valt att lansera det här till sportlovet. nu vi sa att vi kanske ska sätta att vi rekommenderar det. från 12 år, så har, vi först, men så har vi 10 år. Men det är några bilder som är starka. Just den här apan som har en clownmask och verkar lida och är fastkedjad i halsen. Så börjar man läsa om det och se liksom att aha, de som har den här apan använder pengarna som den här apan dansar in och uppträder att de pengarna används till barnens skolgång så får man också ja, det andra perspektiv samtidigt som naturvårdsorganisationerna jobbar för att det här ska bli förbjudet. Så att det är...
0: Det är en komplex... Ja, det är komplext
4: jag jag och, och mångbottnat. Men jag ska det... försöka
0: förklara den här bilden. Man ser, det är lite liksom suddigt i bakgrunden det ser ut som att man går vid någon järnvägsspår och så ser man Lite konturen av en människa som håller en, en kedja och närmast oss till bild i skärpa så är det... Alltså först, först, först i den här bilden så är det svårt faktiskt att se vad det föreställer. Det är som en, en clownmask men så kommer det upp en liten tass som håller för ögat. Uh, och den har en, en liten tröja med uppkavlade ärmar och en hatt som jag tror är en liten buck där man ska, är menad att lägga pengar. Mm. Det, det är en väldigt gripande bild.
4: Ja, och klammasken är ju glad. Man ser väldigt ledsen ut under masken och, och ser inte ut att må så bra. Så det griper verkligen tag i en.
0: Du, tack så mycket. Jo, jag ska tack. släppa dig vidare ja, ja. så får vi, det är, det är många människor, det är, det är många ja. som använder använt sig. Jag
4: hoppas på många besökare som kommer att titta i alla fall.
0: Det förstår jag. Jean van Graf, ja. you are one of the winners in this competition. What does it mean to you to, to be part of this?
5: Well, it's first of all very special to be a winner in this huge contest. It's regarded as one of the Oscars in nature photography. And it's so nice because you meet a lot of people, a lot of nature photographers, people with the same passion. And um, that means you start to connect all over the world. So the competition means a lot in terms of knowing other people. But it's also nice to share what you like yourself. So I like nature photography and I like to share what I love myself so much. Uh, so it's a special competition to me
0: uh i i we have your picture in front of us at the moment uh it is uh, a picture of a plant in the middle of the picture there are, are a bird a hummingbird behind it spreading its wings so the bod the main body is hiding a behind the plant and the wings spreading becomes a cross and behind this there's sort of a framing with clouds that are really dark in in the corners and very very bright in the behind the bird it's a beautiful picture thank you uh, i it, it contains a lot of spirituality i would say
5: absolutely yeah the It's what you see is, as you describe it, it's a torch lily and there's a hummingbird. It's called a bearded mountaineer. It's endemic to Peru. It's feeding very rapidly on the torch lily, but when it's exactly behind, I was able to create this cross. And the nice uh, black on the surroundings actually are bushes far away. Uh, and when I saw it was feeding on the torch lily, I decided to try to capture this cross which I saw just briefly the first time I saw it feeding on the plant. So I positioned myself in a way that I would have this type of composition and then I had to wait two days to get the hummingbird there and to get it also being behind the, the torch lily a lot. And In fact, as you say, it means a lot to me because the image is much more than an image to me because the cross is a very strong symbol for me for
0: i would say many people in the western world <laughs> yeah
5: that's true yeah yeah and i see a cross like this and this is a living cross because it's made out of a living plant and a living hummingbird it means that for me the horizontal bar reflects the interconnectness of all living creatures on earth we're all connected and the vertical bar reflects the connection between heaven and earth. That means it is a picture which, I would say, um, gives you the feeling of this oneness feeling that everything is connected to each other. It's also image which gives hope and trust for the future of our planet because we don't take care of our planet that nicely. But if we start to become aware that we are one with nature, then we also know that we don't want to hurt nature because then we hurt ourselves. So this image also gives you a feeling that we should care about nature because we want you know to take care of the the things we love.
0: You also had a little talk uh, downstairs uh, a moment ago and, and you were talking about um, how this uh, image came to be in a more practical sense yeah. uh, and I think it's a very n a nice story. You traveled the world uh, with a wheelchair and uh, in this particular travel they, it was hard for you to, to go outside. but there was a very nice garden with these hummingbirds yes. and uh, spending a lot of time in this garden allowed for the hummingbirds to become very close to you yeah and i think it's a very i mean a lot of these pictures in in a lot of nature photography is very it's very a, a lot about adventure and yeah. and um, traveling the world and discovering <laughs> places, and I think that's a very mm -hmm. interesting point of view.
5: Yeah, well this is actually an adventure and traveling into myself. So it's looking into myself, uh, that's why it is spiritual in the way of the oneness feeling. So when you feel this oneness, you travel in the world, but you travel also inside. So the inner world and the outer world start of merged together uh, in that uh, in that particular sense. But you're right, I like to travel around the world. I like uh, to be in remote places. I do use my wheelchair a lot and people help me. And that's something I learned a lot, that asking for help is a very important step uh, to realize that I like to help people, other people also like to help. And they really helped me and brought me to all different places and we both became very happy from achieving uh, that type of uh, travel. Uh,
0: I, I think also maybe, I mean, all nature photographers that travel the world do need help to find places. Yeah. And <laughs> yeah. uh, but do you get a lot of questions about the fact that you're in a wheelchair?
5: Well, actually, a lot of people are very positive uh, because they, are first amazed that I want to do something in a wheelchair, but then somehow there's a knob which is changed into a creative knob, and they think, ah, we need to get this done. And then everybody's trying to think they transport me in between trees on stretchers in the rainforest, people carried me in all different ways, we use motorized options. The creativity of people is enormous, and the creativity of people in remote area is even more because they're used to solve problems. Uh, they don't think about not doing it, they think about how to do it. And so I'm amazed how they carried me through mud and through all <laughs> different things. <laughs> and they were happy at the end as well when we were successful, yeah.
0: Uh, I've, we've seen some of your uh... Pictures today. There, it's an amazing picture of of uh, paradise birds from really remote places yeah. in Papua New Guinea. So I would really recommend the listeners to go and visit your web page. Uh, but I would also. I, I mean, it's almost impossible to taking all these hundred pictures. <laughs> I would say, but do, do you have, except from your own, <laughs> uh, some picture that here today that have grabbed your heart
5: yeah there are uh, many images actually so there's enormous diversity of images on the exhibition and each of the images has to tell a story that's why if you come to the exhibition you need to take time to read the caption of the image and to realize how many stories there are out there and how beautiful nature actually is so I've seen the exhibition now a couple of times. You uh, travel
0: uh, with it also? Well,
5: in London I visited, uh, when I got awarded, uh, went again, uh, then at other places, and now here again. And every time I see it, I see new things again, which I didn't saw before, and I'm yeah, grabbed by other beauty. So it's a sort of endless <laughs> <laughs> opportunity. <laughs> so people who are close to the... Natural History Museum here in Stockholm, I think they're privileged because they can go several times and take their time to revisit. Is yeah. it
0: hanged the same way? I mean, it's. I think it's hanged by category in the competition. Yeah. Do you have the same neighbors?
5: No, <laughs> no, it would be. Uh, so I was only in the black and white. Uh, ah. So there's a section black and white. Yeah. So the different categories, uh, a little bit more separated. But what they did here is very nice, I think with the backgrounds, uh, the legends, they put yeah. it up a little bit. It's also a very creative, the, the, easy way the, to the read. The
0: text under the, yeah. the image is yeah. tilted a little bit upwards. So.
5: Yeah, that's very nice. And they have used colors. You see there's different colors. I think it's well chosen. It's very uh, nice harmony if you walk around here. It's, uh, yeah, it's beautiful. And then, yeah, well, we look here at the number of images. They're all stunning. This is a creative vision one I like yeah. a lot. We can, can go I, there yeah. for a moment. And this is um, what they say: that these are crab-eater seals, and this is, um, uh, you know, how they look uh, from above. You see them on a, on a ice. It's really nice to how it is taken. Uh, the name is the ice pool. So if you look at that, it's very creative. It's from. It, above, yeah.
0: I don't know what it's called in English, but it's it's a perspective from above. Yeah. But you so. know, uh, when you get um, something fragile in a box,
5: yeah, <laughs> yeah,
0: you get this package of frigolit.
5: Yes, uh, I, I understand. Yeah.
0: Yeah, um, it's it, it's sort of uh, a bit abstract because it looks a bit like a piece of.
5: Yeah, frequently. Yeah, this is also in the
0: styrofoam. Yeah,
5: yeah that is it. Yeah, <laughs> very good. Yeah, this is also from the creative visions, and uh, this is nice about these images because the first, first you think what I'm looking at, and then you start to look again, and again. And this is taken with a drone from above. And then certainly yeah. so and this, the is, a, this
0: is the one that uh, Ross was talking about. One of the first drone pictures yeah. ever in this competition, yeah. actually,
5: and very successful also. <laughs> <laughs> yeah, and it's from Cristobal Serrano, so he's a very nice photographer
0: from Spain. Uh, yeah.
5: yeah, yeah, Spain was very good in this competition. Um, So it was really nice. I, I would
0: say that that you're from the Netherlands. Yeah. Uh, that the Netherlands often have a lot of photographers represented in this competition. Yeah. How come?
5: <laughs> well, I must say, Scandinavian, also the Swedish photographers are very strong. Uh, this year, maybe a little bit less. So. Yeah. Uh, but they have been very dominant in making new styles in photo native photography. So, it's. You never can predict, you know, there are 45,000 images every year um, and it's very subtle differences. Uh, I think the first 500, they could all become sort of almost winners, but one day, yeah, they are winners chosen, so, yeah.
0: That jury have uh, really large <laughs> work to do. <laughs> it's,
5: it's an enormous uh, task, I think, to perform. First to select them down and then it's difficult to compare certain... Images. So it's yeah, it's the sort of momentum of the jury which makes some pop out because you, you know several jury members see something special, and uh, so that's nice to look at it every year. You see very inspiring images, and you see the passion of all the photographers. You know, it's come out and they grab things in an unbelievable way. Yeah. So indeed, you could spend. A lot of time here, uh, watching all those images. Yeah. Thank you. Well, my <laughs> pleasure. Thank you very much.
0: Yeah. Ah, just okay.
5: no, so. New rolling. New rolling.
0: <laughs> Ska vi köra någon vägen? Ja, <laughs> Två poddar varandra. Ja, ja, det är liksom Inception ja, det här i poddar. Äh, podd, äh, ja. på ja, naturgrådd. Här har jag framför mig äh, naturpodden.
6: Ja, och här har vi äh, naturfotopodden.
0: <laughs> det är fantastiskt. Och vad, vad heter du? Therese Forsberg heter jag. Och ni heter?
6: Johanna Sköld. Och Daniel Schwera.
0: Mm. Vad, vad tänker ni om det här som vi har sett Alltså
6: det är ju helt otroligt, som jag sa i slutet av vårt avsnitt, var då att jag är helt mållös. Det är så många intryck liksom att ta in. Det är som att som vi sa att vi har fått tre års naturupplevelse in, sprängt på tre timmar. Liksom. Så mm. man är helt ja jag kan inte smälta det här riktigt än.
0: Ja, det är svårt att ta in. Ja,
3: det är som variation också. De har ju valt att liksom ha så många kategorier. Och det visste inte jag riktigt innan. Att, det var att de verkligen delade upp det så här. Så att man får ju en bredd som är helt makalös. Annars kan det ju bli att det blir 20 000 paradisfåglar som är enormt vackra eller 10 elefanter. Eller så här. Men här är ju en, Jag vet inte, de har lyckats med att få bredden av hela vårt jordklot på något vis. Och mm, sen tycker jag också att vi har fått vara här och lyssna på... Ross och på Jan och få höra deras tankar runt fotografi och liksom vilken effekt det har och påverkan och, och Jans berättelse runt den här bilden som han vann med svartvitt foto i det här korset det är liksom han förmedlar ju sin livsvisdom i det
6: fotot ja, så står man
3: där och liksom jag, vet inte, jag är lite såhär, blir lite skakig på
6: benen liksom att få vara här faktiskt så det känns jätte jättefint ja verkligen, mm. det är Ja, det är ett mecka liksom, ja. på något sätt. Eh...
3: Så hit borde ju ja. verkligen folk ta sig. Alltså folk ska gå till naturhistoriska kommande halvår.
6: Ja, ja det hänger hel... ju
0: jättelänge. Mm.
6: Precis, ett halvår är ju... man får ju Det är ju få ursäkter att inte komma hit, liksom, om man ska säga så. Mm.
0: Har ni hittat någon så här favorit? Det är nästan
6: omöjligt.
3: Men... Det är jättesvårt.
6: Alltså, jag är ju... Nu har jag ju inte ens tittat på den här kategorin knappt. Eh, landskaps... Inte det där,
3: landskapsbilder mycket.
6: Jag gillar ormbuds, jag
3: är Ska vi gå? Det kan vi ja. göra. Ja. Som är... sista ja, bild. Ja, <laughs> härifrån. ja! för det är inte så vanligt att få se... Det är inte så ofta växter får vara. Nu är det ju landskapskategorin där. Så det är inte så konstigt kanske. Men den vill på något vis... Den är lite makro-mikro och det gillar jag att det är det ett. Den är liksom som en... En mikroskog, fast att det består av bara mossa, små orumbunkar eller någon sorts fräken. Och, lite... och så är det som liksom frilagd, nästan mot bakgrunden. Ja, som den hänger fritt, liksom, verkligen. Och att den, det, är, det växer på en gren av något slag här så den är otroligt gammal liksom, men det spirar av det här nya lite vårgrönskan men det här skulle kunna vara det är det jag gillar tror jag med när man tittar ner i mossa liksom. ja, att det, är en, värld, det här liksom. är en egen liten värld och här pågår här finns ett helt samhälle liksom. och, så där. och det visar den här bilden så pass fint tycker jag, så den, här, mm. den tyckte jag väldigt mycket om
6: Jo men det är ju det, det är ju en tanke jag själv när jag är ute att jag själv kan fascineras av liksom, det lilla mm. det stora är det lilla liksom mm. Att det finns så mycket detalj. Och det är ju det som är intressant med naturen generellt. Liksom. Att den följer ju inte våra begränsningar. Liksom, vad vi kan föreställa oss. Det är ju verkligen... Vad, saker händer. Mm. Och det finns så mycket detalj. Man kan zooma in oändligt liksom, och ändå hitta saker. Mm. Och det finns ju säkert små tusenfotingar som går runt där egentligen. Som är mindre än vad man kan se. Mm. Men de Björn, finns där. Liksom, ja, till ja, typ, dem.
0: Hopp. Och tillbaka. Ja. Ja. Mm. ja men tack så mycket. Naturfoton. Nej, förlåt. Nu är tack, Ni naturfoton. Ja.
6: Nu smälter det i sammanhanget. Nej.
0: Tack naturfotonpadden. Ja. Tack naturfoton. Du har just hört naturfotonpadden som har minglat på utställningen Wildlife Photographer of the Year. Utställningen kan du se fram till augusti på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den här podden stöttas av modskeppet och alldeles nyligen så blev det enklare att hitta spännande kurser där med den nya sökfunktionen. Naturfotopodden hittar du där andra poddar finns eller på bandcamp.com.